0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute Greta Thunberg. Vorbild oder nerviger Quellgeist?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Verhalten, Gestalten – Ziele erreichen mit Winfried 9. Ich freue mich, euch heute recht herzlich begrüßen zu dürfen zu einem Thema, was sehr aktuell ist. Es geht um das Thema Greta Thunberg: Vorbild oder nerviger. Quälgeist, eine Frage, die sich sicherlich viele stellen und aus wirtschaftspsychologischer Sicht habe ich hierzu vielleicht die ein oder andere interessante neue Gedankengänge und neue Ansätze, über die dann vielleicht ihr
0: diskutieren wollt. Was zeichnet Greta Thunberg aus ihrer Sicht besonders aus?
1: Was zeichnet denn Greta Thunberg so besonders aus? Was ist das, was sie besonders Prägt und für uns auch so interessant macht. Nun, das ist vor allem aus wirtschaftspsychologischer und auch aus psychologischer Sicht heraus dadurch zu erklären, dass diese junge Dame in ihrem doch noch sehr frischen Alter sehr aktiv und sehr prägnant und vor allem auch sehr erwachsen dominant auftritt, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Das heißt, sie spricht in uns zwei zentrale Aspekte an. Zum einen den Aspekt des Behütens, des Behütens der Jugend, des Behüten der nächsten Generation. Jede ältere Generation will im Prinzip, dass es der jüngeren Generation besser geht. Das ist das eine, was sie bei uns auslöst und damit besonders macht. Und das andere ist etwas, dass sie das kombiniert mit einer vehementen Zähigkeit und Hartnäckigkeit, mit der sie das Thema des Klimawandels und die Aufmerksamkeit für die wissenschaftlichen Ergebnisse verbindet. Und all die beiden Sachen, also auf der einen Seite dieses Kindliche Beschützen auf das andere, diese Ernsthaftigkeit des Themas, wie sie es äh, platziert, das macht Greta Thunberg natürlich als etwas Besonderes und bekommt damit auch die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema.
0: Wie sollten wir mit der Moralisierung durch Greta umgehen?
1: Was natürlich... Greta mit uns macht, ist vor allem eins und das ist das Thema Moralisierung. Also sprich uns ein schlechtes Gewissen in Anführungsstriche einreden zu wollen oder einzureden, indem eben hier ähm, die Gefahren und die Moral des beschützt doch die Jugend und sorgt für eine bessere Umwelt, und ein besseres Klima ständig hervorgehoben wird. Diese Moralisierung ist auf der einen Seite nicht unwichtig, weil sie sorgt natürlich für Aufmerksamkeit, hat aber aus psychologischer Sicht natürlich ein großes Problem dahingehend, dass wir aufgrund von Moralisierungen uns in unserem Verhalten in keinster Weise Ändern werden. Nur weil jemand da ist, der moralisch mit dem Zeigefinger zeigt, ändern wir unser Verhalten nicht. Das haben schon alle Kirchen und Religionen versucht, das haben schon viele bekannte Friedensnobelpreisträger versucht. All die sind daran gescheitert, dass sie außer der Moralisierung keine weiteren inhaltlichen und auch zielsicher definierten Ansätze präsentiert haben.
0: Hilft Greta Thunberg bei der notwendigen Veränderung zu mehr Klimaschutz?
1: Damit hilft natürlich Greta Thunberg nur bedingt bei den notwendigen Veränderungen zu mehr Klimaschutz. Was mir ja hoch anrechnen muss, ist der Kick, den sie gegeben hat hinsichtlich dieses Themas, dass es überhaupt so ernst wahrgenommen wird. Und das war schon eine hervorragende und auch wichtige Leistung. Aber sie ist da jetzt an einem Zenit angekommen, wo es darum geht, dass andere, hier insbesondere Verbände, insbesondere Parteien und die Gesellschaft selbst, aus dieser Moralisierung eine ernsthafte Diskussion erzeugen. Das heißt, dass eben darüber diskutiert wird, was sind die zentralen Werte, die uns Menschen als selbstwirksame und selbstbestimmte äh, Personen beziehungsweise Individuen äh, dazu bringen, wirklich unser Verhalten zu ändern. Wir verändern ja unser Verhalten immer dann, wenn wir einen Schmerz erfahren, dann ist aber der Leidensdruck extrem groß. Zum Beispiel, wenn ein Krankheitsbild sich darstellt, Fettleibigkeit oder aber Zucker und der Arzt sagt, sie dürfen jetzt ab sofort nur noch Diätnahrungsmittel zu sich nehmen, dann fängt man aufgrund dieses Leidensdruck an, auch tatsächlich darüber nachzudenken, sein Ernährungsverhalten zu ändern. Obwohl man schon Jahre davor gewusst hat, dass die bisherige Ernährung nicht so gut war. Also der Leidensdruck führt dann zu einer sogenannten Schmerzvermeidungsstrategie in unserem Gehirn. Wir wollen diesem Schmerz, diesen Leiden aus dem Weg gehen und passen uns dort an. Aber, und jetzt kommt es, aber wir passen uns eben nur punktuell an. Wir passen uns nicht dauerhaft an. Nachhaltigkeit ist damit nicht gewährleistet, weil Schmerzvermeidungsstrategie spätestens dann wieder zurückgefahren wird, wenn der vermeintliche Schmerz tatsächlich nicht mehr da ist. Und wenn wir uns dann wieder wohl und gut fühlen, vergessen wir all das, was wir eigentlich mal geplant haben. Deswegen ist es wichtig, wenn man und wenn Greta und wenn wir alle, was sicherlich sinnvoll ist, dazu beitragen wollen, dass sich das Klima verbessert, also sprich der Klimawandel gestoppt wird, dann dürfen wir nicht nur moralisieren und nicht nur Gesetze und nicht nur Strafen äh, hervorrufen. All die führen nur zu einer Schmerzvermeidung, die nur kurzfristig wirkt, sondern wir müssen hingehen und müssen dem Klimaschutz eine Lustgewinnung Antragen. Das heißt, wir müssen Spaß daran haben an dieser Veränderung pro Klimaschutz. Es muss uns Freude bringen, es muss uns Anerkennung bringen, es muss uns Zufriedenheit bringen, es muss uns Selbstwirksamkeit bringen. Bringen. Es muss uns gesteigertes Bewusstsein bringen über die Sinnhaftigkeit dessen, was notwendig ist, um den Klimawandel zu stoppen. Und diese Lustgewinnungsstrategie sorgt da dafür, dass wir aus lauter Freude und Spaß an der Veränderung nicht genug kriegen können von dieser Veränderung. Und das geht in diesem sehr schwierigen Fall beim Klimawandel nur über eine sehr intensive Politische und vor allem auch gesellschaftliche Diskussion, die von der Straße in die Wohnzimmer gebracht wird, die von der Straße in das Parlament gebracht wird, die von der Straße in die Partnerschaften gebracht wird, die von der Straße in die Firmen gebracht wird, um dann dort eine Dynamik zu entwickeln, die ja Lust und mehr auf Umweltschutz und Sicherheit des Klimas bringen.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie für den richtigen Umgang
1: mit Moral? Wenn man das sich dann nun anschaut und sich überlegt, was kann man jetzt eigentlich praktisch auch jeder Einzelne dazu tun, um diese Lustgewinnungsstrategie hinsichtlich des Klimawandels für sich selbst oder seine Familie oder Freunde zu erzeugen, da gibt es drei ganz interessante aus Studien abgeleitete Ansätze. Zum Ersten... Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lust, also den Spaß, den wir haben, nicht nur wir für uns alleine im Kopf haben, sondern dass wir diesen Spaß mit anderen teilen können. Also, dass man gemeinsam stolz sein kann auf etwas, was man unternommen hat, um den Klimawandel zu stoppen. Dieser Spaß kann sein und die Freude kann sein, zum Beispiel, dass man gemeinsam ein Projekt unterstützt hat, das dann gemeinsam gefeiert wird, an einem Tag, wo der erste Baum gepflanzt worden ist oder die ersten Weinreben gepflanzt worden sind, egal was es auch immer ist, aber es muss etwas sein, wo man gemeinsam darüber reden und feiern kann, also man muss diesen ersten Erfolg gemeinsam mit anderen teilen können. Das ist der erste Tipp. Also diese Lustgewinnung kommt erst dann zustande, wenn wir Erfolge in unserem Verhaltensveränderung mit anderen teilen können. Das zweite Tipp ist, wir haben immer wieder Leute, die natürlich grundsätzlich Egal in welche Richtung man die Diskussion des Klimawandels führt. Ein prominentes Beispiel ist ja Donald Trump. Da kann man ja erzählen, was man will. Das wird immer wieder negiert. Und bei diesen Personen ist es ganz, ganz wichtig, dass man gerade im privaten Umfeld diesen, diese Situation thematisiert, also sprich nicht auf die Klein-Klein-Diskussion eingeht, wie zum Beispiel bei Donald Trump die Diskussion, ja das ist ja nicht von Menschen gemachter Klimawandel, sondern grundsätzlich über das Thema Situationen des Klimas, Situationen der Welternährung, Situationen der Umwelteinflüsse, eingeht Und damit das Ganze auf ein Thema hebt, auf eine Ebene hebt, die erst eine gewisse Bewusstwerdung ermöglicht, denn all die Menschen, die heute das alles negieren, sind immer noch im Klein-Klein, so nach Mutter, was kann ich denn mit meinem Fleischkonsum da schon beitragen oder was kann ich da mit der Reduktion meiner Reisetätigkeit schon beitragen oder was kann ich da schon beitragen, wenn ich mal nicht fliege dann kaufe ich mir halt einfach CO2-Zertifikate über die Fluggesellschaft und dann ist mein Gewissen rein. Aber das kann es ja nicht sein, sondern es geht darum, dass wir ernsthaft uns darüber Gedanken machen, wie wir Spaß daran entwickeln über das Thema Klimawandel zu diskutieren und zwar auf einer Metaebene. Hierbei ist es wichtig, dass man aufpasst, dass dieses Thema sich nicht ablutscht und die Leute sagen: Ach, kommen nicht schon wieder mit Klimawandel? Das liegt meistens dann daran, dass zu viel gesprochen und zu wenig getan wird. Und deswegen mein dritter Tipp. Lustgewinnungsstrategien bekommt man dann immer in den Kopf geschossen, wenn man etwas tut. Also das Machen ist dabei entscheidend, nicht das Denken, nicht das Entwickeln von Absichten und Absichtserklärungen, sondern das tatsächliche Tun und Handeln. Das sorgt dann da dafür, dass in unserem Kopf dementsprechende Lustgewinnungsstrategien stattfinden. Also ich fasse zusammen, als allererstes im Kopf und mit Freunden zusammen zusammen, die erreichten Ziele feiern, also teilen. Zweitens, den Ewiggestrigen, die das Thema irgendwo nicht wahrnehmen wollen, auf eine Metaebene heben und thematisieren, darüber diskutieren. Und das Dritte ist, wenn ich wirklich eine Lustgewinnungsstrategie im Kopf haben will, don't talk, do it, mach es und rede nicht darüber. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der inneren Einkehr und der Überlegungen und vor allem auch den Diskussionen mit Freunden. Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung unter www.verhaltengestalten.de. Dort könnt ihr mir gerne Infos schicken, Kommentare schicken, Ergänzungen schicken oder auch eure eigene persönliche Verhaltensänderungsgeschichte mit mir teilen. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten.
0: Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im Neuen zeit und auf der Website verhaltengestalten.de.